0: Duše má neznámá.
1: Měli přátelé a posluchači Rádia Bohemia, je středa 16. února 2022 a my sedíme v našem středočeském studiu, takže je tady nachystáno středočeské vysílání a to tak znamená, že vedle mě sedí mikrofon mikrofonu připravený pan Vícirový. Hezký večer.
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače.
1: A pro všechny z vás to tedy e, přináší výhled nějaké hodiny, hodiny 20 minut našeho povídání, které máme nachystané a které se bude opět věnovat důležitým věcem dnešní doby. To znamená, začneme jako vždy děním, které se odehrává nad našimi hlavami vysoko na obloze a je toho opravdu hodně, tak jak to vidím od... E, vystup pana
2: Syrového, takže pojďme na to, co dělá slunce Apolón. Skutečně hýbe se to, je to obrovská aktivita. Dneska jsem viděl, bylo to konci noci na včerejšek, tak obrovskou explozi, kterou jsem skutečně ještě nikdy nikdy předtím neregistroval. Podle mého to i ten tou SOHO, protože od té doby se odmlčelo SOHO. Naštěstí to bylo na takzvané odvrácené straně slunce, to znamená, nešlo to k Zemi, ale bylo to skutečně velikánské. Říká se, že kdyby to to šlo k Zemi, tak by to mělo skutečně z jedné následky. Je to možná napadá, že někdo neví, če je to SOHO, jestli to můžeme přiblížit, aby posluchači věděli, že to je něco, co vítá okolo země a fotí to slunčku. Je, je to přesně nějaká taková, říkají tomu, observato sluneční, která její účel je ten právě, aby stále měla monitorovat sluníčko a vysílat k zemi do nějakého místa, jako ty snímky, aby bylo právě, aby se mohly třeba připravit různé ty systémy, kdyby k něčemu takovému to došlo. A právě mě překvapilo, že to poprvé vlastně tam bylo totálně rozmazané a prostě pak se to podmlčilo. To znamená, zřejmě, že je, co samozřejmě je možné, že to bylo jen takové jako dočasné, ale. Něco se tam velmi, velmi jako děje a co hlavně byl ten takový ten, bych řekl, zásadní, jak si informace, myslím o tom mít budeme povídat, že pokud by skutečně takováhle erupce byla na k Zemi, tak už nás dneska neslyšíte. O tom jsem přesvědčen, že už by vlastně přestaly fungovat tyto sítě. Ale i ty menší erupce, které podstatě tento měsíc jsou téměř, řekl bych, obden nebo Velmi velmi často a předpovídá se, že i do konce měsíce stále jich bude dost. Tak jedna z těch menších erupcí, která vyvolala jako běžnou geomagnetickou bouři, to znamená, takové té úplně nejnižší stupnice on to značí G1. Tak tam byla taková vlastně zajímavost, že se uváděla, že natolik zvýšila hustotu magnetosféry a v důsledku toho se uvádí, že až 40. Satelitu Starlink ze Spice X, co tam vlastně vynesl nahoru, ten to obrovský raketoplán, takže spadlo dolů a zhořelo. Bylo tam velmi mnoho videí, ukazovali vlastně jak to různý amatérští pozorovatelé oblohy, jak sledovali, to nazývali vesmírnou show, jako to je takové velmi zvláštní, že já nevím, kolik to muselo být, no jak to stálo, ale vlastně dopadali dolů a hořeli. Ne, někdo to taky satelitopálil. Těžko to popsat, Mě bylo to něco velmi zvláštního, ale tam totiž je velmi jaksi zajímavá právě ta informace, že oni skutečně uváděli, že to byla běžná geomagnetická bouře, ale přesto to ty satelity nesnesly. A pak tam byly takové různé vysvětlení a odborníci mi to popisovali, takže vlny sluncem v části, že vytvořily nějaké pohybující se proudy v té magnetosféře a přičemž že se její atmosféra jinak zahřála a zvýšila se její hustota A že to zvýšilo odpor až o 50 to znamená neuvěřitelným způsobem najednou narostl nějaký odpor. To v podstatě těm satelitům na těch nízkých oběžných drahách zabránilo man- manévrovat a rozsobovat. to stačilo dolů. Já se domnívám, že tedy ten případ je skutečně nějakým varováním před mnohem závažnějším dění a je zajímavé, že už i na těch oficiálních různých webech věci veřejně přiznávají, že se obávají, tedy nějaké silné sluneční bouře a uvádí, že by dostala tuto civilizaci. Našel jsem článek, popisuje tam, že extrémně silná sluneční záře bouře který zasahal naši planetu přibližně asi před 9000 lety, že to zanechoval trvalé jizvy v ledu, který je uložený hluboko pod Groenckém a Antarktidou. A při proskoumání těch vzorků ledu zjistili ti pozorovatele, že došlo, že vlastně tohle byla nějaká úplně jedna z těch nejsilnějších nejsilnější zjištěná erupce. A právě tam diskutovali o tom, že kdyby obdobná erupce zasahala zeměnění, tak jednak by to ochromilo ty moderní komunikační systémy. Uvádí, že ten silný výron koronálních hmoty může třeba vyřadit z provozu jednak elektrickou rozvodnou síť, automobily, počítače, mobily a právě poškodit citlivé součásti satelitů a potom vlastně jsou nepoužitelné. A tam je pravděpodobné, že teda spadnou dlouhodobě nebo zhoří v té atmosféře. Já myslím, že kdo viděl někdy takové ty obrázky, kolik je v atmosféře země, on to nazývá takzvaný vesmírný odpad. Hmm. Tak když bych vzal velký úklid bytostní, který jednoznačně probíhá, tak jich toho zřejmě dolů spadne dost. mně se v tomhle ohledu připomněla známá pohádka Brazík, o každý určitě zná, když tam Ivánek loupežníkům vyhodil nahoru ty kije a v tom pravý čas vlastně jim pak spadly dolů na hlavu lopežníků A jak nějak přišel, že obdobné to bude i v tom závěrečtém dění na zemi, protože to všemožné haram vádí skutečně, ještě aby jsme tam vysvětlili, ono to nejspíš nespadne na ty, kteří ho tam jako zaměstnanci nějakým způsobem vynášeli nahoru nebo dopravovali, ale těm zlovolným a vypočítavým, kteří jim to nakázali, a je zcela zjevné, že ty úmysly byly nekalé, že myslím, že jste to už zaregistrovali, chtějí lidi vlastně do dokonce ovládat a tak dále. To znamená, m- není to chtěné a jsem přesvědčen, že by to s ním se to naprosto vůbec vůbec e- nelíbí. Co se týká toho uváděného páru, páru toho Starlinku, tak e- samozřejmě jsou takové první laštovky, počátek toho úderu, který zřejmě bude mnohem mnohem větší intenzitu, ale přestože bude hrát v tom velkou roli slunce a apolon nám zřejmě ještě ukáže, jak nesmírnými silami vládne, tak vlastně to všechno je důsledek stále se stupňujícího tlaku světla. Vlastně ten velký odpor, si představme, prostě tlak světla stále přichází blíž a blíž. Když si představíme ten odpor, kdo si někdy zpustil dva magnety třeba proti sobě dát tím stejným pólem, tak zná, jaký to je takový ten odpor. A vlastně je to něco, co člověk už i může pocitovat a co zřejmě už v nějakých těch vrchních vrstvách atmosféry probíhá a samozřejmě z toho vyplyne všechny možné i takovéhle, takovéhle dění. To znamená, vlastně tento tlak, to správně stačuje dolů a zřejmě se to bude týkat právě těch satelitů dalšího Haramvádí, které prozatím ještě stále poletuje nad našima hlavami, přestože si toho nikdo třeba nevšimne, ale překáží to tam. Takže nedivme se, jestliže jednou budou z oblohy padat nějaké tlatkoje, hořící koule, či jiné útvary. A může se to stáhnout i v Biblii předpovídaného dění. To jste možná zaslechli, takže tam by popisováno, že z nebe bude padat oheň a sničí velkou část lidstva. Na jiném místě v Biblii tam ještě se uvádí, že z nebe se spustí ohně síra. A mně tam jako přišel ten obraz, vlastně teda ten děj se může vztahnout zase i k tomu dalšímu v současnosti probíhajícímu přírodnímu dění, což jsou nebývalé časté a intenzivní erupce sopek. My jsme v minulém pořadu mluvili o erupci té podmorské sopky Hunga, Tonga, Hunga, Hapai. Ta se aspoň prozatím trochu sklidnila, ale dělím okolí se zaktivizovaly další sopky, Hlavně je to ten zemský zlom, který je nad Novým Zélandem. Potom se ještě probudili další sopky tchomorského ohnivého kruhu, to znamená to je u Indonézie, a nejvíce varujícími tam přišla zvýšená aktivita sopky Ana Krakatu. Ta je její největší erupce zaznamenaná, která byla v roku 1883. v důsledku toho zahynulo asi 35 tisíc lidí. Možná jste se zaslechli, se dostali do literatury, čapku Krakatik a tak dále. To znamená, jsou to takové, můžeme říct, supervulkány, obrovské hory, jsou tam silní, velcí vulkány, bytostní a zřejmě, až dostanou ten pokyn, tak to bude, jak si bych řekl, velmi, velmi zásadní. A v podstatě, abych se vrátil k tomu, ještě ohně a síře z nebes, takže. Na mnoha těch videích, co jsem viděl i u jiných sopek, tak daleká lety takové, takzvané lávové bomby. To je jako takové zase nádherná podívaná takové velká prskavka, ona to skutečně létá, kdo ví, jak daleko. A druhá vlastně ta, to, co se uvolně do ovzduší, takže to už na tom mluvili, jsou to sloučeniny Síry a oni vlastně pak mohou ve formě kyselin, taky někde padají dolů k zemi. Ne, to znamená, toto dění si myslím, že je velmi důležité, protože ty ohnivý bytosti je to velmi zajímavé. Ještě je závěr e, zimy a když jsem pozoval ty jiné videa, tak neuvěřitelně obrovské požáry, jak už to bylo Severní Amerika, třeba Kalifornie, Jižní Amerika. Vždycky je to naprosto jasný důstoj nějakého špatného nebo nesprávného lidského počínání, ale že už se takto zesilují vlastně to ohnivé dění, které si myslím, že bude stále více a více. To, co vlastně dneska alespoň kdy teďka vysíláme, v podstatě to k tomu bych připomněl, že počasí v Evropě že bude velmi, velmi větrné, Předpovídají se silné orgány. Já teda doufám, že ještě to začne až tudem, tu dnešní úplňkovou noc. Ještě to je zajímavé, vlastně, že mám být úplně, má to být něco právě kolem té půlnoci. Takže do té doby snad ještě dojedu domů, to snad mi nechají. Celkem jako z hlediska toho živelného dění, tak skutečně to po celém světě dochází naprosto abnormálním katastrofám a takové to překvapivé. Třeba v Guatemala uváděli, že se objevilo obrovské tornádo a obecně v Guatemala se prostě tornáda běžně vůbec nevyskytují. To znamená, možná, z toho důvodu, že i u nás je možné, že se ne, můžou dět takové věci dost nečekané. Já bych tam ještě jenom k tomu chtěl dodat, aby jsme uklidnili posluchače, tak skutečně všechno, jakékoliv tohleto katastrofické dění, tak je řízeno bytostným, jako dokonal řízeno, oni jsou velmi přesní, to znamená, nemůže tam dojít nějaké libovůli. Takže není potřeba se ničeho obávat, pokud neděláme něco špatného. A jenom bych vlastně připomněl co jsme už mnohokrát říkali, že je potřeba být v dělosti, dávat pozor, prostě i na to, co se děje v přírodě a vnímat všechny možná ty varování vytosních. A k tomu třeba bych nebo spíš bych se, se, se podíl, co jsem viděl na mnoha videích, co bylo velmi překvapivé, na více místech země najednou spadly najednou, skutečně v jednom okamžiku stovky mrtvých ptáků k zemi. Byly to velmi zajímavé vlastně věci stále, jak si neví proč, letělo to hejno a najednou v jeden okamžik spadly mrtví k zemi. A já třeba toto beru jako varování varují. Různí kytovci. Teď jsem zase viděl, což bylo taky velmi zajímavé, obrovská skupina delfínů, jako kdyby plula najednou k pobřeží a doslova nevěděli, proč. Oni říkali, že byli jako zmatený, ale zase jak kdyby chtěli něco říct si těm lidem. To znamená, tohle všechno, pokud někdy budete vnímat nějaké takové abnormální nebo řekněme něco neobvyklého, tak i ti viditelní bytostní, to znamená ptáci, Chytovci, to vlastně je pro nás něco, co když takto už i oni nám to ukazují, tak že bychom měli skutečně být velmi dělí a očekávat, že se něco, že něco přijde. Hmm.
1: Ono to asi lze doplnit tím, aby jsme to přenesli z takových těch velkých dramatických obrazů do toho našeho klidnějšího prostoru tady v Čechách, tak <coughs> se dá říct to, že nebo na Slovensku, nebo to všude nás poslouchají naši posluchači, což nás samozřejmě těší, že, že to není jenom tady jako český prostor, ale že, že nás poslouchají lidé z různých míst, že častokrát člověk i v těch malých věcech, tomu, když má přijít velký vítr nebo se chystá něco, jak se říká, na vůžku, nebo, nebo má být nějaké prů a podobně, tak téměř vždy ty lidé, kterých se to má dotknout, tak jsou těmi bytostně takovým jemným způsobem upozornění, že to přijde, že to prostě musí přijít, protože to probíhá v rámci nějakého vyššího dění. A že my lidé jsme k tomu odvykli, a tady se oháníme pravnostíkami a dnešními různějšími co, co, co se má dít, když je nějaký měsíc v roce a co, co o toho vyplývá za počasí, ale to vůbec není ta spolupráce s těmi bytostmi, nebo to, to spolu naladění na bytostné kůsobení. To ve skutečnosti je skutečně v tom tichém upozornění toho, jestli si má člověk najednou vzít má nutkání vzít si deštník nebo má nutkání zavřít okno nebo, nebo si rozmyslet procházku, kterou si chystá plánuje, protože má nějaké vnitřní upozornění toho, že se prostě něco uděje, něco, co, co ti bytostní mají v plánu, i když my jako lidé o tom nemáme e, tušení a, a možná na těch e, všech radarech to je e, nějakým způsobem viditelné, ale ve skutečnosti v té, v té lokální rovině je to, jestli se to spustí nad tou e, vesničkou, nad tím městem nebo nad, tím, nad tou oblastí, to nedokáže nikdo přesně odhadnout, to je vždy skutečně práce až těch bytostných, protože oni, oni to dávají do pohybu tam, kde to, kde to má být. A proto bychom si měli jistovat tu schopnost té vnímavosti toho, těchto jemných záchrův, aby, aby člověk, když vychází se z domu, tak se opravdu podíval na nebe, rozhlédl se a snažil se nasát tu atmosféru, atmosféru toho, co mu, co mu ten den nebo ta, ta chvíle toho, toho období říká, jestli, jestli opravdu o, o nějaký jemný hlásek nebo nějaký jemný impuls neupozorňuje na to, že, že něco přijde, i když jako v tom našem vnímání o tom v tu chvíli ještě nemáme ani tušení. Takže ta spolupráce nebo ta spolunaladenost s tím bytostným světem je v tomto směru důležitá a samozřejmě jenom na nás, jestli si ji budeme rozvíjet, Budeme si tu svoji vnímavost u sebe posilovat a snažit se opravdu stát se těmi, těmi spojenci toho, toho přírodního dění, protože v těch dobách, kdy přijdou ty veliké věci, o kterých vy hovoříte, tak. Tak se to může velmi vyplatit, protože ta, ta hluchota v tu chvíli pak povede lidi, že budou čekat, co se říká v televizi, nebo co říká soused, nebo říká tam ten člověk. Ale ten vnitřní hlazovník v tu chvíli nemusí protože protože bude stále zasypaný, on nebude oživený, on nebude mít tu schopnost k člověku promlouvat tak, aby ho ochránil od něčeho. A pak samozřejmě to bude znamenat, že člověk přijde k uškodě, že, že bude postižený, že bude nějakým způsobem
2: zasažený. ta vnitřní pokorna. Prozba, protože je velmi zajímavé, já to kolikrát sleduji, že píše se, že někde je třeba dám říkat přes 100 km hodině nějaká vychřice a ono to přejde poměrně přes nějaké veliké území. Ale zjistíte, že na několika místech to napáchalo nějaké škody. Až když jsem to z toho na těch videích, tak jsem byl překvapen, protože zase to byla celkem běžná jaksi vychřice, která i u nás byla, ale někde to najednou bere střechy, dělá to takové výložně, jako vidíte jak ten tlak těch bytostních, zase abych tam úplně viděl. Něco jiného, než je ten vítr, ten tak by to úplně dokáže převrátit neuvěřitelně jak si veliké. Kamion. Třeba samozřejmě kamiony, tak kamiony je jednoduché svouknout ale to jsou skutečně obrovské haly, co mě velmi překvapilo veliké tornádo v Číně, že se tam bylo poměrně i dost mrtvých a bylo tam i úplně jednoznačné, že jsou to nějaké výrobní nebo skladovací haly, a z toho to tak jako asi nejspíš buď z dronu nebo z letadla nějaký snímek a oni byli samozřejmě úplně bez střech, jako tyhle ty haly, ale všude kolem se povalovali, řekl bych, miliony a miliony nějakých hadříků, já nevím, co vlastně tam dělali, ale najednou tam uklidili obrovské haly, které zřejmě asi dělali něco nekalého ti lidé, to znamená, tam je úplně jasně vidět, že bytostní, kde mají, tak tam vlastně provedou nějakou už tu razantnější, očistu právě ve formě tohoto, že to už je vlastně ničivé, nějaký ničivý takovýhle, řekněme, úkaz. Ale to je vlastně v tom velkém, ale já bych zase přesně ještě šel úplně do toho malého, protože pod zprávu bytostných patří i všechny projevy rozličných jako nemocí nebo jiných dějů v těle. A to si myslím, že... To vás samozřejmě vůbec neví, jako Když se na to dívají lidé
1: z toho medicínského hlediska, tak, tak můžeme hovořit o tom, že, že ta dnešní technologie léčení o tom nemá ani párů, jak se říká.
2: Přesně, dokonce to i popírají, protože ono je to, jak bych řekl, ubírá na té lidské důležitosti. Ty lidé chtějí být důležití a vlastně chtějí to pod kontrolou. Teď se podívají na nějaký přístroj nebo mikroskop, nebo my to všechno víme, jak to je ale svým způsobem stala otevřeně nevíme, kolictvo, vůbec nic o tom velkém, vůbec o těch příčinách těch dějů. A v podstatě jsem přesvědčen, že to je velmi důležité, abychom si to nějakým způsobem uvědomili, protože zde případu případů vlastně vidět, že se teda něco děje, ale právě to lidi nechápou, co se víceméně děje a vlastně věří kvůli tomu, že tomu nerozumí, tak pak uvěří různým třeba doslova bludům a dezinformací a oni vlastně velmi zbytečně úplně vedou z rovnováhy nebo doslova vystraší. A já jsem až překvapen, co se ke mně dostává, jaké se vlastně v současnosti šíří zjevné nepravdy. Třeba nedávno mi jedna paní vlastně povídala, jak stanovili, že úplně běžné druhy potravin že vyvolávají takzvané bezpříznakové alergie. To znamená, ona nic na sobě nepozorovala velmi dlouhou dobu vlastně celý život. Pak šla na nějaké stanovení nebo testování a tam najednou ji stanovili, že prostě nesní mléko, tohle, tamto. A vlastně přesto, že ona neměla ty příznaky, který vy to musíte jaksi vynechat, protože je to pro vás špatné. A to, co vlastně bylo ještě mnohem nebezpečnější, tak to bylo vlastně, médiě, když vyvolávali strach, tak tam bylo takové to tvrzení, že mohou být třeba bezpříznakový příznakových přenašecí virů. To znamená, lidé, aby se báli někam blížit, protože kdo ví, jestli tenhle ten člověk není takový to šeřitel čehosi. To vlastně, protože většina lidí těm bodům věří, tak je celkem jednoduché zase v budoucnosti opět vyvolat nějakou paniku, že se objeví zase údajně nějaký další nebezpečný vir. Od třeba od někud vyskočí jako čertík z krabičky a agresivně se vrhně na ty nebohé človíčky, aby je zničil. To znamená stále ten, takový ten princip toho boje. To znamená, tady je bohý človíček a teď něco mimo něj ho chce takto zničit. To je úplně špatně. jsme vlastně měli prokouknout ty, ty šalebné taktiky a aby jsme je lépe skutečně nějakým způsobem to dokázali, tak znovu abych se vrátil ještě k eh, tomu, objasnění pojmů virů. My už jsme si uváděli, že virus ve tom správném slova smyslu, že znamená buď jed nebo toxín, ale když si uvědomíme, kolik takovýchto látek mají současné lidé v těle, jich je nesmírně mnoho, já jsem přesvědčen, že je to nejvíce za celou historii Země, teď myslím, že tyto roky. Zamořeně je logické, že takovéhle látky v těle nejenže škodí a můžou způsobit, a sm, i, i smrt. Já jsem na české konference jsem k tomu uváděl, že v důsledku otravy rozličnými chemickými toxíny, že nejspíš umírá v současnosti ještě více lidí než na rakovinu a srdečně cervní onemocnění, ale i tyhle ty, ty skupiny chorob často mývají tu primární příčinu právě v tom škodlivém účinku nějakých chemických eh, látek, které vlastně tam něco v tom těle udělají, eh, že potom nefunguje buď eh, trdičko třeba, nebo na druhou stranu zase se jako nějaká látka, která je karcinogenní, tak vyvolá tu prvotní, prvotní nádor, nebo řekněme ty buňky, které se potom chovají jako rakovinotvorné. To vlastně je potřeba uvědomit si, že tyto ty látky skutečně v těle škodí a proto vlastně se jich tělo usilovně snaží zbavit. Ale když bychom použili ten princip, takže to může být i tím, že by to s ní doslova vyvolaly ty očistné děje, které se potom vyloučí ve formě exozomu, o tom jsme mluvili. Ale já bych ještě znova přirovnaně nějakým si odpadním sáčkům. Ty potom přechází třeba do hladu a ty pak vykašláme, vysmrkáme a tak dále. Ještě znova bych se k tomu vrátil. Abych tento děj přiblížil trošičku jinak. A teď vycházíme z článku na cestě grálu, který vyšel, a tam je popisováno působení nevědomě bytostného druhu, a to zejména v těch případech, když dojde k výraznější odchylce od normálního vyzařování těla. A to právě můžu vyvolávat tyhle ty témě vyzařující chemické toxiny, které mimo jiné, v důsledku toho pozměněného vyzařování zabránují potom potřebnému energetickému proudění nebo dalším dějům. A jestliže člověk sám vlastně o sobě nedocílí nějaký ten návrat té harmonie, nezlepší to, tak potom záhy nastoupí některý z druhů nevědomě bytostného, to znamená mikroorganismy obecně. A vlastně ten cíl je skutečně tak očistit tělo a navrátit zase tu ztracenou rovnováhu. Už jsme si říkali, že jsou to vlastně malý bytostní. A samozřejmě... Ony často působují i způsobem. Je tam přišel obraz, jako když se třeba na něco špinavého vezme rýžák a taky tam zase cítí nějaký takový ten princip tlaku. A ten, to zase se to může jinak nazvat třeba boj nebo zápas, ale zase vracíme se k tomu, ono to má i potom třeba něčem bolestem, tak to má nastolit nějakou tu ztracenou rovnováhu. A tady bych dolel, že vlastně v této době velké očisty ta bude vyžadována doslova s neuprostou tvrdostí. A proto zjevně bude přibývat i to množství vážných chorob. A samozřejmě ne, ty příštěny jsou různé, ale zdále se to zdůrazněn to zesílené působení bytosní, které dostávají zůry obrovský, jak obrovské příliv síly, jaký ten poput, aby to tady jako více méně zase navrátili do toho správného, to, co jsme jako lidé vychýlili. Ještě bych tam trošičku jaksi dal jako jiný obraz, protože vlastně to darazantní, ten, jako, oni budou chtít drasantně rozpohybovat nedostatečně proudící nebo nějaké ústrované toky energii. A to v sobě skutečně lidé budou cítit, protože v každém člověku přitom můžou být probuzeny záchvipy určité části jaderné DNA, to znamená kyselný de, deoxid... No, ...teď jsem se do toho zamotal, omlouvám se. V podstatě je to to, co v našem jádru má řídit všechny procesy, je to takové smotané dvojité... Když bychom si představili taková dvojitá šroubovice, která je smotaná, v tom je to, představme si databáze nějakých informací, co se má dít v té bunce. Ale vlastně to se nikdy se nevědělo, jak to, proč se některé ty části, takzvaně latentní, proč se najednou probudí. A vlastně oni jsou trvale spojeni s tím nevědomě bytostním zářením a to nějakým podle impulsu zase těch vyšších bytostných. Ono jako kdyby najednou zbudí do té doby vlastně třímající úseky, někdo to nazývá třeba geny, a ty pak zahájí produkci specifických RNA, to znamená ribonuklových kyselin. My už jsme popisovali tyto látky, že jsou to jako poslové a oni skutečně výjdou z té bunky ven a zahájí na určité místě nebo tam, kde mají, právě potřebné procesy. A to z toho může třeba vypnout právě, že začnou probíhat ty očistné děje, může se to spojit i s tím, většinou se to označují jako třeba nějaké těžší chřipky. A samozřejmě ty jednak mají očistit organismus, ale taky i zabraňovat tomu nesprávnému usilování člověka. a člověka. tam si to lze představit, že záření nevědomě bytostného skutečně vyvolá určitý náraz, on to všechno velmi silně rozpohybuje. Já se to můžeme přidat nějaké bouři. A to jsou vlastně takové ty nezvyklé skutečně i stavy, které mnohé překvapí najednou, proč se v nich děje, to, co se v nich děje. A proč ještě o tom vlastně mluvíme, protože tyhle ty vzniklé onemocnění nepřichází z vnějšku, ale naopak zevnitř, z jádra bunky. Vlastně to je ten princip té to očisty člověka. Takže zase, když bychom to úplně převrátili, Není na vině, na vině, jak už jste říkal, ve něco, co letuje ve vzduchu nějaké mikroorganismy, ale v podstatě něco je v, tom, v té půdě toho člověka, v tom organismu nepořádku, je to zrovnováhy, a proto musí nastoupit vlastně tyto děje a můžou nastat úplně kdykoliv. To je to, si uvědomíte, v sterilním prostředí, že někde nějakém akváriu, a pokud má k té, dojít k té to to očistě razantní, tak stejně. To vlastně přijde, a samozřejmě ty projevy můžou být i rozličné. Takže tohle jsme k tomu chtěli říci, ale aby to nevypadalo, že vlastně člověk je vydá na pospas působení nějakého nevědomě bytostného, tak ještě dodejme, že řídícím vlastně je náš duch. V tom se ještě pojměli z té druhé části, ale skutečně on má svým chtěním určovat jednak naše duševní nastavení. Takže když bych jaký příklad, když náš duch plápala radostnou odvahou, tak nemůže nikdy podlíhat tak zhubným pocitům. Protože nás pocit je podcitem, citem, je potřeba si uvědomit, to je nějaká jako emoce, se taky může přemluvit. Takže jako k těmto těm zhobným pocitům patří třeba jakýkoliv strach. To vlastně už vůbec by si ten duch plamený nic takového si nemůže připustit. Kromě toho vlastně náš duch má... Velmi silný ovliv i na to celkové vyzařování fyzického těla. Já bych tady ještě jenom k tomu řekl, že o tom bude mluvit i na následující škole svobody. Ta bude 26. února a má název ve zdravém těle zdravý duch, a zdravý duch tvoří zdravé tělo.
1: To určitě bude <coughs> předmětem toho vystup, vystoupení všech přednášejících na škole a, a budeme se tam z různého úhlu pohledu dívat na to, jaké souvislosti jsou vůbec s tím, když se má hovořit o zdraví, vitalitě, svěžesti, energii, protože ono je to spojené a není tam možná oddělitelnost od toho našeho vnitřnějšího žářiště, toho, toho duchovního duchu, přes všechny ostatní záhly, které neseme až po to vnější pozemské tělo. Často když hovoříme o zdraví, tak směřujeme všechnu sílu na ten vnější záhal, na to naše pozemské tělo, protože ho považujeme za to nejdůležitější, co nám tu umožňuje, abychom tu existovali, abychom se tu cítili být nějakým způsobem platní a a, a směli prožívat v tom pozemském rozměru bytí radosti a a to, co co vlastně tento svět nám nabízí, ale ta podstata spočívá v tom, že pokud nefunguje to žářiště, to, to vnitřní duchovní, ten, ten jas toho našeho naladění a ten napr. může ža- vyzařovat svěže a plně jenom ve chvíli, kdy duch má jasno, kdy, kdy se uvědomuje tu cestu, která souvisí s jeho vlastním bytím, to znamená daleko přesahuje jen tento pozemský rozměr světa, ale váže se k celému příslibu věčnosti, který je dán každému lidskému duchu, pokud je v souznení s tím velkým celkem dílem díla stvoření v harmonii, v souladu, a smí potom putovat na ta místa, která se nazývají obecně duchovním domovem. Takže všechno toto je nedílnou součástí toho, co byste hezky popisoval jako jako nutné proudění energií, které v člověku musí neustále kolovat, jako živoucí pohyb, jako klokotající, neustále jako žblůjkající, bublající, potůčet, protože ve chvíli, kdy dojde k váznutí, k nějakému ustrnutí toho pohybu, tak samozřejmě je následkem toho, Jaký v jakési to, že, že člověk najednou mocný, že se mu objeví vlastně symptomy, které my nazýváme nemocí, ale to je jenom projev váznutí, nějakého, nějakého uskřípnutí té energie, která má skutečně prostupovat člověkem od té vnitřní naladěnosti to, toho čistého radostného chtění, až po ten vnější projev našeho pozemského těla. Ve chvíli, kdy, kdy se toto nedaří, tak můžeme hovořit o tom, že jsou, že jsou vlastně proto nachystány ty pomoci toho nevědomě bytostného světa, který ihned nastoupí, aby vedl k upozornění toho, že se tam odehrává něco, něco uvnitř, co, co, co je potřebné uvést do pochybu. A teď samozřejmě... Tím nemyslím to, jak se obecně hovoří, že, že máli člověk tu nebo on nemoc, že to znamená nějakou duchovní příčinu, protože v té příše se jedná o, o pohyb ducha jako celek, jako, jako nutnost určitého vnitřního jasavého přitakání k životu, které když chybí a vázne, tak po, i pokud je člověk v tom pozemském prostě sportovec nebo denně běhá nějaké kilometry, aby, aby byl e- jak se říká, fit v tom, v tom dnešním pojetí, aby, aby měl energie a, a stravuje se nějakým způsobem, e, že, že to odpovídá nějakým standardům toho dnešního zdravého způsobu e, jídla nebo obecně přijímání potravy, tak e, všechno toto jsou až následky toho, pokud nefunguje a vázně ta energie, která z toho vnitřního, duchovního, tak samozřejmě to vnější se sice dá nějakým způsobem opečovávat, je to jako jako když se staráš o karoserii toho toho auta, ale pokud začne špatně fungovat motor, nebo nebo ten ten, ten pohyb, ten pohyb uvádějící článek, tak, tak se samozřejmě, dříve či později, stejně to auto stane nepojízdí. A v tomhle směru, mluvám <laughs> se za to technické přirovnání, ale v tomhle směru skutečně uh, se jedná o to naše zdraví a uh, budeme o tom hovořit v tom, že základem té skutečně celkové náladěnosti na zdraví člověka spočívá v tom, aby u nás byla neustálá živost, otevřenost pohybu, otevřenost přijímání nového, zkoumání, neustále kráčení kupředu, protože ve chvíli, kdy toto ústrne, když kdy dojdeme k tomu, že, že, že tyto naše vnitřní potřeby duchovního druhu začnou váznout, tak se to začne objevovat na tom pozemském těle. Bez pochyby to nadejde.
2: Protože je úplně milná ta představa. Někdo se dovnívá, že, jako nebo, že... Zdraví, absence nemoci, nebo že nic nebolí, že stane spoustu a tak dále. Ale v podstatě to je právě jenom ten, ta karoserie, ale z pohledu bytostních je to úplně jiné. Oni berou člověka jako energetickou bytost, tam musí vidět, jak proudí ty záření. Má to být zářící, v podstatě taková jako koloběh, který ne, za to jsou různé obrazy, zase nebudeme se možná do toho více zapletat. To prostě je to takové kroužící, kroužení energií, kde to má zářit a. To už jsme možná zmiňovali, ale když skutečně vnímají člověka jako energetickou bytost. To znamená, oni jednak vidí to záření, vidí barvy to záření, vidí, jestli tam je nebo není nějaké to zakalení. A samozřejmě pokud je tam nějaké to zakalení, tak to je pro ně právě ten impuls k nějaké té nápravě, která třeba přijde až po nějaké. A dokonce i to zakalení, jak už tady je určeno. Ani ten duch nemusí dělat chybu, protože mnoho nemocí je karmického původu. Pokud někdo v minulosti, ať už v tomto životě třeba. Může to být i v mládí jako nějakým způsobem to tělo si ničel, nebo i z minulého života si přinese cosi, co ho má v té dané době, vlastně se mu to v tom velkém koloběhu, jak se vrátí. Takže najednou se tam něco objeví a samozřejmě to je ten impuls pro tu úpravu, ale jinak, když aby se k tomu vrátil. Takže to je správný, jak si takový může potřeba vidět ten pohled bytostní. Oni vidí, jak ten člověk, jestli září správně nebo nesprávně. Dokonce vnímají i jeho změní jako nějak si to nastavení samozřejmě, že vnímají i pachy. Pro mě je to vlastně člověk jako celek a na základě toho vlastně potom se směřuje nějak to, co to tělo, to poslední článek, to fyzické tělo, jestli teda funguje dokonale a ještě, jak tady bylo už zmíněno, skutečně takové to zářivé zdraví, to není jenom tím, že člověk uběhne, kdo ví kolik kilometrů, ale je to úplně, úplně v tom nejvnitřnějším nastavení. A ještě jak tady bylo i k té stravě, tak já bych tady ještě chtěl dát jednu věc. V dnešní době, jak už jsem říkal i o tom, že lidé věří různým větním směrům nebo různým předpisům a ten řekne tohle, bojte se toho jiný bojte se něčeho jiného. A tam já vlastně bych k tomu chtěl říct si vám popřát, spíš říct si, Posluchačům, že je třeba, aby jsme o sobě rozvinuli takové to jasné vycitování, doslova všeho, co k nám odkudkoliv přichází. To znamená, i když my vám něco říkáme, nebo si někde něco přečtete, někde něco jiného slyšíte, tak většina lidí toho světa to nejdřív uchopí rozumem, ale to je špatně. Vlastně prvotní má být duch. On má, jak si bych to řekl, ty rozličné informace nebo všechno, doslova zvážit, má člověk ve svém nitru. A pokud vlastně ten duch je živý, tak on blesku rychle odváží a doslova i hned cítíte, jestli ta daná věc je správná, to znamená chtěná anebo chybná. A pokud je to ten druhý příklad, tak my se vůbec mnoha věc vám nemusíme zabývat. Ke mně se dostává třeba nesmírně mnoho mailů lidé prosí o nějaké zprávy. A když si to třeba i někdy odevřu, tak jen podle nadpisu a něčeho vlastně mi něco říká, tohle vůbec není potřeba číst, tím není správné se vůbec ani zabývat, dá to úplně stranou. To znamená, tohle se prostě vás týká i toho, když vás někdo chce vystrašit, ale nebo zase, když vás chce vtlačit do něčeho, jak teď říkal pan Svoboda, že jsou nějaké takové ty takzvané pilíře zdraví, co se v dnešní době říká, musí být nejlépe zhubnout, běhat jíst hodně zeleniny a takové ty předpisy, které vůbec nám nevyhovují, jako jaksi z hlediska té naší vnitřní duchovní podstaty. To znamená, vracím se ještě k tomu, že skutečně to posuzování rozumu skutečně má být až druhořadé a na prvním místě má být ten projev ducha, který je vlastně úplně jiného druhu.
1: Dá se říct, že ta podstata toho toho, to, co tady bylo říkáno, tak to, to přijímání duchem znamená mít v sobě nastavenou renesanční rene, bytost, eh, která je opravdu otevřená a, a te, v té živosti eh, je schopna zkoumat eh, tím svým citem tak, tak, aby opravdu dokázala rozkličovat podstatné od nepodstatného a, a to, co je v sobě eh, Schopna přijímat jako, jako podněty, jako impulzy k tomu, aby se těmi věcmi zabývala, tak, tak ta, ta naše vnitrnost, nebo ta naše duchovní podstata jako bytostnost duchovního druhu, eh, přistupuje k věcem v tom dětském. To znamená, že, že opravdu hm, je tam neustálá otevřenost pro posun, pro pokrok dále, který samozřejmě potom Přináší to, že, že člověk neustrne, že, že nezůstane zakopán v nějakých, v nějakých pohledech na svět, který přijal a, a na nich, aniž by byl ochoten je znovu a znovu nějakým způsobem v sobě revidovat a zkoumat, protože už to je to, co tady bylo zmíněno panem Sirovím, že v tu chvíli dochází k tomu váznutí těch energií, ta, ta nepohyblivost to je, to je skutečně znitra na venek a tím pádem se dostává to, že tak jak to známe tady v tom českém pojetí, že, že, že člověk buď je radostný, veselý, nebo ne, ne, takový jako kyselý, suchý, tak to skutečně v sobě nese tu, tu, ten odraz toho, toho vyzažování, který jde z na venek a ve chvíli, kdy, kdy je člověk v tomto směru zabloková a je tam opravdu strnulost, tak může i vněžkovi sportovat, může běhat, ale k příkladu, když pak uběhne 5-10 km, v tomto naladění, tak to v těle nevyvolá osvěžující princip jako nějakého občerstvení, ale v tom jeho nějakém ustrnutí a jakési zablokovanosti, to vede k tomu, že naopak to tělo vyprodukuje daleko víc kyselosti vnitřně a to znamená, že i když on sportuje, tak to ve výsledku znamená, že si to tělo samo tvoří látky, které ho zatěžuje a někde se projeví jako, jako následný výstup nějaké nemoci nebo nějakého uh, skutečně pak už hmatatelného nebo pocitivatelného projevu toho ten, té nehybnosti nebo nemocnosti. A samozřejmě o tom by se dalo hovořit dlouho a nechceme vás teď zdržovat, protože toho povídání máme tady ještě mnoho a máme také nachystanou nádhernou skladbu, takže teď si odechnete do našeho povídání a můžete si uvolnit všechno v sobě s poslechem
0: nádherné hudby. Z modrého neba, kdo si zhodil nadol, nepýtajte sama, kde on přesně spadl, zrazu byl jiný celý kraj. Takých, co se probudili staré dali vodě a nové pochopili. Letí, 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 letí čas. Tvoje srdce plné. Dva a citu, v sněžnéj metelici, nešlo do úkrytu. Stojí jako maják na brehu. Stojí jako maják a na všech. Sveta strany, bliká jeho světlo, putník zatulaný, nádež jeho žiaru lenak chceš. Kus modrého neba, Teraz hore chýba. svět se hýbe ďalej. Vrej bola tu chyba. Zabávaj sa ďalej, človeče.
1: Dozněla nám skladba, která věřím se všem líbila, protože se je dá úplně nový od našeho dodavatele těchto nádherných skladek ze Slovenska, kteří ho znáte jako Jano Světlana Majerčíka a kteří eh, ho můžete samozřejmě eh, slyšet u eh, nás v nějakém eh, podávání informací nebo jeho vývoje, té skladatelské činnosti, kde, kde on a, se vlastně snaží neustále přidávat svým poslupačům nové a nové skladby, které mu byly dány jako, jako inspirace, jeho tvořivost. Takže pokud se vám to líbí, tak jsme velmi rádi a samozřejmě odkážeme vaše, vaše ohlasy panu tak. A Pojďme dál. V tom našem povídání tady máte nachýstánu ještě, ještě mnoho dalšího, tak pojďme naše posluchače seznámit s co, tím, co
2: se dá předat touto cestou takto Ještě Na to skutečné vycítování navazuje i to, co jsme říkali v minulém pořadu. jsme se zmiňovali o možném budoucím uspořádání jako o vládě Boží vůle. To znamená, Denníky se lidé měli řídit. A k tomu vlastně lepšímu nějakému objasnění, abych si připomněl našeho moudrého no, panovníka Karla IV., o něm se vlastně uvádělo, že to byl zboží vůle král. A také se od něm vlastně traduje, že než vydal nějaké důležité státnické rozhodnutí, tak se na více dní uchyl do své soukromé kaple na Karlstejn. Kdo se tam někdy byl na prohlídce, tak jste ji určitě zahlédli. A on si tam nechával takovým malým okénkem podávat jenom chléb a vodu, to znamená, nikoho by vlastně nepustil. V no, tom se všude nemožně, jak si píše. A právě se tam uvádí, že se v té kaple kapli v modlil a prosil o pokyn z hůry, jaké to rozhodnutí má učinit. Na obrozech některých byl třeba znázorňován, jaký do ucha, co si šeptá anděl. A v té symbolice já to tak vnímám, že je tím poukazováno na to, že on skutečně vnitřně naslouchal, jak se má rozhodnout, aby to bylo v tom naprostém souladu s boží vůlí. A teprve, když mu přišlo z úry to vnuknutí, co a jak to má učinit, tak vyšel z kaple ven a sdělil těm ostatním to své moudré rozhodnutí. Samozřejmě to je jenom jedna z možností, jak se řídit leboží vůle. V dnešní době samozřejmě máme mnoho i třeba v různých formách, zaznamenáno právě taksi boží vůli. Abych třeba připomněl desatero, ale to se nás teďka těm myslím církevní, ale v té skutečné a nepokřivené formě. A samozřejmě, když by lidé dotržovat třeba první přikázání, já jsem tvůj bůh, nebudeš mít jiných bohu mimo mne, tak tohle už jasně vlastně určuje, že v pozemském bytí máme ve svém cítění dávat Boha na všechno ostatní. Pokud by to lidé dodrželi, tak by se totálně zamezila slepá poslušnost všem pozemským autoritám, od papeže až pod nějaké vědecké kapacity. A samozřejmě, kdyby se lidé čtyři ty další moudrých rad z desatera, tak by nemohli třeba své spolubližní zapíjet, okrádat v nebo být žádoství po nějakých pozemských stacích. Takže v podstatě, když si to uvědomíme, tím třeba nás desatro jeden nabádá k tomu mocnostnému životu, ale aby se to nikdo nevztahoval skutečně v naší kultuře, tak dodejme, že i mnohé vyspělejší předchřesťanské národy obdrželi od světlých pomocníků obdobné rady. Já bych tady připomněl dávné indiánské kmeny, které uznávali velkého ducha, vlastně chtěli ze všech sil žít jeho cti, a proto oni vlastně malým dětem štěpovali základy toho cnostného života, jako příkladu, že by vždycky měli za všech okolností mluvit pravdu. To znamená to, co Hus nějakým způsobem tady zaváděl, nebo řekněme krásně popsal, tak oni to skutečně měli, jak se říká, v těle a v krvi, ve velmi jaksi takové té čisté formě. Proto, když se pak setkali s Bělochy, tak nesmírně si doslova je to zničilo tím, že oni druhému věřili to, co on řekl, že to je pravda, protože bylo to něco pro ně takové, něco tak normálního, jako že se dýchá. To znamená, to vlastně, když si uvědomíme, jenom kdyby lidé mluvili pravdu, tak co by se všechno změnilo, ale samozřejmě, když se podíváme třeba na dnešní politiky, tak ti to zjevně nedělají a vlastně taková ta cesta k té vyšší mravnosti nebo ušlechtělosti, to se všechno zanedbává, vlastně lidé se nechávají ovládat různými takovými těmi, ať už emocemi, tak myšlenkovými proudy. A samozřejmě z toho vyplývá i jedna důležitá věc. Demokracie vlastně To, co se neustále tvrdí, to znamená, vláda lidů, tak ona za těchto těch podmínek vůbec nemůže fungovat. To znamená. Pokud to nefunguje, tak v těch důsledcích to nesprávné uspořádání potom přináší e, lidem mnohé nepříjemnosti nebo i doslova utrpení. E, já to, mi to zdorazím z toho důvodu, že vlastně skutečně bez těch pomocí zůry nejsme schopni docílit e, e, skutečného vlastně zestupu ani trvalého pozemského úspěchu. A v podstatě my už bychom měli prohlédnout takové nějaké ty falešné Paradigmata. je to velmi takové smutné v naší společnosti, že nemálo z lidí to ještě nedokáže. Vlastně ještě se nedokázala uprostit nebo opustit ty zcela skutečně nezjevné materialistické iluze. To znamená, to je taková ta teďka soudobá, řekněme, víra v úvozovkách. A je tam to velmi zajímavé, že vlastně už dávno byla překonána ta původní nutnová vlastně fyzika, to znamená ta, která byla pouze na té hmotě a byla nahrazena kvantovou a tam vlastně pokud byte někdo se na to podíval a se, jak zjistíte, že kvantová fyzika doslova změnila náhled na prvotnost a hmoty a vlastně je dost kvantových fyziků, kteří veřejně přiznali, potvrdili že podstatou hmoty je energie. Protože nás tohle je potřeba skutečně v sobě nějakým způsobem upevnit. Já myslím, že většina lidí slyšela vyjádření různého různé Alberta Einsteina, ale zajímavé je, i Max Planck se k tomu nádherně vyjádřil. Já bych vlastně tady uvedl jeho výrok, který dokazuje, jak může poctivý vědec dojít tím vlastním prožití k takové pevné víře v Boha jehož vůli vzniklo celé stvoření. On vlastně uváděl, to je na mnoha místech, tak si myslím, že to zde si můžu dovolit taky citovat, tak on uvádí, že jako fyzik, tedy člověk, který celý svůj život sloužil věcné vědě, výzkumu hmoty, nejsem místě považován za, sní, za snílka. Na základě svých výzkumů, a tomu tvrdím, ne, neexistuje žádná hmota sama o sobě, Veškerá hmota vzniká a je udržována jen prostřednictvím síly, která uvádí atomární částice do kmitavého pohybu a drží je pohromadě v nejmenší sluneční soustavě A tomu, Poněvadž v celém vesmíru není ani inteligentní, ani věčná abstraktní síla, musíme za touto silou hledat vědomého ducha. Tento duch je základem veškeré hmoty. Nikoliv ta viditelná, pomíjivá hmota je reálná, skutečná a opravdová. Neboť hmota bez ducha není vůbec nic. Skutečností je neviditelný, nesmrtelný duch. Poněvadž ale duch sám o sobě nemůže existovat a každý duch přísluší nějaké bytosti, musíme nutně přijmout existenci duchovních bytostí. Protože ani duchovní bytosti nemohou vznikat sami ze sebe, nejbrž musí být stvořeny, Nebojím se tohoto tajuplného stvořitele nazvat stejně, jak to činili všechny staré kulturní na zemi v předchozích tisíciletí. Bůh. To jsem si dovolil vlastně tady citovat skutečně to, co Max Planck takto vyznal v závěru svého života. Ještě bych tady doležil vlastně ta původní kvantová fyzika, byla pův, konce minulého století přepracována českým badatelem Ivanem Novotným, a on to ve svém základním díle, které se jmenuje Nové vědění, nebo pod název má Teorie všeho, tak mimo jiné tam vlastně popisuje, že těch formování hrubohmotných částic předcházejí z úrovní jemné hmotnosti pocházející nitky záření, které mají vlnový charakter, a ty vytváří vlastně první kvanta energie. A vlastně těmhle těm nitkám záření ještě předchází původní lineární vlákno záření, které pochází z naprosto nehmotného prostředí, to znamená z těch nejvyšších úrovní. Aby ještě pro tu představu, abych to tak trošičku jaksi doplnil, pokud někdo najednou zjistí, jak nesmírně velikánské je celé stvoření a vlastně ty všechny vyšší úrovně jsou zcela nehmotné, zcela zářivé, a jenom takový malinkatý, řekněme, ten zhávěr, je to ta hmota, to, co vlastně tady my prožíváme kolem sebe, takže je to velmi, jak bych řekl, až to člověka nutí k té pokoře, podobně jak tí vědci, jak jsem tady jmenoval, i Einstein třeba napsal knihu vědomí pokory, protože skutečně, jak na člověk alespoň trošku do toho nahlédne, tak najednou vidí, že vlastně jsme ve stvoření a vlastně všechno tady je jenom určitým projevem záření a právě z něho se postupně sformovalo i to, co pak svými smysly nebo těmi pomocnými přístroji vnímáme jako ty hrubohmotné částice a formy. To znamená to, Je třeba stále zdůrazňovat, hmota není nějakou neprostupnou materií. My když tady sedíme na židli, kterou vnímáme, že je skutečně pevná, že nás udrží, tak je tedy kvůli tomu, že hutnost našeho těla odpovídá hutnosti toho dřeva nebo téhle hmoty, ale pokud by se na to člověk podíval třeba na tu židli nějakým nesmírně výkonným elektronovým mikroskopem, tak najednou zjistí, že je jako cedník, že vlastně tam něco proudí a ještě když by šel dále v těch zkoumáních, tak najednou zjistí, že skutečně jsou to nějaké kmitající částečky, které už tam ta hmota vlastně není. Takže To, co vlastně my vnímáme, ať už svými smysly, nebo doslova jakýmikoliv pomocnými přístroji, jako hrubohmotné částice a formy, tak je to vlastně jen projev toho záření. To znamená, to bylo sformováno bytostnými služebníky, to znamená z těch jednotlivých částeček, těch jemnějších druhů záření, až se vlastně nějakým způsobem utvořila ta vrstva hrubohmotných forem, a v podstatě ta vlastní hmota, to znamená třeba atomy, prvky, planety, příroda, fyzická těla, v podstatě jsou to jenom nějakým spojeným záření, v němž probíhá ten pozemský viditelný život, který my prožíváme. Je tam ještě si uvědomit, že Tímto vlastně proudí ještě i vyšší druhy záření, které se skutečně zásadním způsobem spolu podílí na tom dalším vývoji. To znamená, proto prapůvodní záření je základem veškerého následného vývoje, to se týká i života člověka. Náš vlastně duch, on může přijímat a má z ty zhůry přicházející proudy a vlastně Dle toho, jak, dle toho svého chtění on je má předávat pozměna záření dále. A to, co vlastně tak to předává, tak je to působením bytostních služebníkům odpovídajícím způsobem sformováno. Zase jsou, je to na dlouhé povídání, ale jenom úplně zkrácení, že vlastně před tím vlastním utváření nějaké té hrubohmotné formy, tak bytostní musí nejprve spodovat nějaké ty jemnější předstupně, které tvoří ty předobrazy a v podstatě to zase dle nich se nějakým způsobem ten další vývoj ten další vývoj jako něco třeba vznikne a vlastně my si musíme uvědomit, že v tom, pokud zjistíme, že ta hmota je, jaková že řekněme, jenom záření, takže Člověk, pokud by využíval své duchovní síly, tak on skutečně může určovat směr a působení těch ostatních druhů záření. A pokud tyto schopnosti by využíval správně, tak by to s ním by tkali jeho podpoře jenom to, co mu prospívá, doslova i to, co by nám dělalo radost. To znamená, to, co už jsme tady předtím říkali, že z našeho duchovního nitra by mělo trvalé. Vystupovat to správné chtění, čisté, a vlastně z toho vyplývá, že to záření potom bude tkáno těmi okolo působícími bytostními služebníky do těch forem, které v budoucnosti čekají na člověka buď v podobě požehnáního pozemské práce, nebo. Podpořeho jeho duchovního vzestupu. To, tím vlastně my můžeme skutečně určovat tu naši cestu k, kterou, po které vlastně musíme kráčet a po které bychom měli i radostně kráčet. Když se někdo to vlastně naučí vnímat všechno okolo sebe jako soubor záření, tak tím může pod, pochopit tu podstatu si vládnutí nad hmotou, protože to nejsilnější a určující tady v tomto Světě, nebo aspoň teďka bereme to na zemi, je to vyzáření niterného chtění ducha a to znamená, a z toho potom vyplývá to ostatní. Měli bychom ještě ze zdůraznit, že tohleto chtění vnitřní, ono má určovat jednak druh našich myšlenek, ale může i ty fyzické projevy těla Prvořadé by mělo být to prozáření myšlenek silou vnitřního přesvědčení, ale toho správného přesvědčení. To, jak jsem tady mluvil i o tom, jestli člověk co si přijímá nebo nepřijímá, takže pokud má v sobě skutečně to úplně si Teď to týká samozřejmě jak nějakých takových těch běžných věcí, ale i těch vyšších věcí. Pokud má to pevné skálo, pevné přesvědčení, tak jakékoliv myšlenkové formy, které se na ostatní lidi doslova dotírají a věší je teďka, je vlečou za sebou jako nějaké takové vagonky, tak to pevné vnitřní přesvědčení doslova ty vagonky i hned rozpojí a vůbec, vůbec se nemusí člověk tím nějakým způsobem zabývat, takže to je vlastně jedna věc a pak ještě je třeba si uvědomit, že to čisté chtění ducha může člověk vlastně v tom kratoučkém okamžiku vroucího procítění změnit třeba druh a formy myšlenek, To znamená, pokud na nás přichází nějaké ty myšlenky nebo i nějaké nevhodné emoce, pocity. Opakují pocit, je to podcitem, je to něco, řekněme, nižšího než cit, takže to čisté duchovní chtění, toto může skutečně přeformovat, může to jakoby prozářit, je to víceméně velmi jednoduché, protože když přijmeme, že všechno je záření, tak i myšlenky jsou zářením. A samozřejmě my se můžeme snažit je přivést té vyšší svítivosti a jasnosti. Ta jasnost už je i v tom, že je nám pak vše jasné a že nemusíme neustále o tom přemýšlet. Prostě v mžiku cítíme, vnímáme, jak to víceméně je. Tam bych ještě dodal tu věc, že skutečně prvořada je uvědomit si, že nejsme odděleni od ostatních úrovní stvoření. To znamená, tam od zase z těch jiných úrovník nám proudí všechno vlastně, všechny možné pomoci. To oddělení samozřejmě vytržený člověk, samozřejmě on se pouze zabývá naší hmotnou úrovní, materiálně lidé vlastně považují za ten jediný existující svět, ale v podstatě tomu vůbec tak není. To všechno je vlastně záření od zhora dolů až sem k nám a pokud to pochopíme, tak se nám nesmírně nesmírně uleví. <kly> 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 možná bych ještě k tomu vlastně dodal, že všechny ty hmotné formy, k tím se samozřejmě náleží i to lidské tělo, takže trvale pronikají různorodé druhy vyššího záření, které vlastně mimo jiné všechno oživují a chrání před rozpadem, to znamená musí, musí námi toto proudit. Ten by nastal vlastně ten rozpad bez toho magnetického spojení s tímto vyšším zářením, to znamená neudržel by se bez tohoto přílivu neustálého pohromadě duch duše s tělem. Aby vlastně tohleto zářední v dostatečné mířilo, míře proudilo do té naší pozemské úrovně, tak se musí ten lidský duch, který je ukotven v tom fyzickém těle, to znamená my, kteří jsme zde, jednak se musí správně otevírat. To je vlastně ten první bod, to znamená, je to, může to člověk třeba prožít nádherně při modlitbě i někdy v případe, když je v přírodě, zase někdo jako jiný, když se dostane na nádherné místo a najednou to jim vlastně úplně to cítí, jak to proudí, je to úžasné. Já si myslím, že každý něco takového prožil, to znamená, odevře se vlastně tomuto vyššímu záření. A samozřejmě to je ten první krok, ale pak ten druhý krok je to to záření do té naší pozemské úrovně zase předávat na ty potřebná místa. A pokud to naučíme, tak tím se napomáhat i třeba k lepšímu průběhu těch očistných procesů, když se nazývají choroby, o tom jsme mluvili. To znamená, toto je i základ takzvaného magnetického léčení nebo léčení energií, vlastně předávání záření, které prochází tímto stvořením ta na ty místa třeba, která jsou oslabená nebo nějakým způsobem zakalená, prozářit to tomu, že člověk i sám sobě v té modlitbě nebo druhému člověku. Takže to vlastně, bych řekl, je takový, bude to velký, velký krok kupředu, pokud to lidé pochopí. My už jsme se tady teď zmiňovali i o tom, že to výsledné vyzařování člověka je závislé samozřejmě na té svítivosti ducha, ale i na propustnosti a správném fungování těch všech ostatních duševních i tělesných záholů. Já bych si tady domřel vlastně s hlediska mé oblasti, protože na to velmi výrazně působí i přijímaná strava, Tak kromě v ní přítomných, výživných a nějakých dalších třeba nepostradatelných látek přináší i záření těch různých druhých energií. To znamená vše, s čím ty ty suroviny, potraviny přišly do styku. To znamená místo, na kterém to buď vyrůstalo, nebo to zvíře žilo. Lidé, kteří se vyskytovali v okolí, lidé, kteří to zpracovávali. Je to i to zamoření, i to potom ta konečná třeba nebo nějaká jiná úprava, tohle všechno přidává do toho původního záření ještě ty další druhy. A samozřejmě, pokud se na to podíváme takhle, tak zjistíme, že i ta strava, že to vlastně její přijímání, že to zase nějaká skladba záření, které se tímto způsobem dostává do těla a tam se vlastně má spojit s tím ostatním zářením, Samozřejmě, správně mělo podporovat harmonii našeho vyzařování, ale pokud byla zvolena nevhodně, nebo jsou ty potraveny znečištěné, nebo něco takového se tím děje, dokonce i lidmi vyráběné nějaké třeba syntetické vitamíny, často mě vychází, že vůbec nejsou vhodné, lidé si myslí, že svým rozumem zkombinují různé jako chemikálie, to znamená to, co se dělá v nějakých provozech, a že to potom pomůže, ale ono vlastně ta vzájemná směs těch různorodých záření. Naopak, vlastně to, tu harmonii původního vyzařování ruší a oslabuje. Samozřejmě, pokud někdo požívá dlouhodobě nesprávné tu stravu, která má nesprávné záření, tak ono to může skutečně doslova i ochromit nebo nějakým způsobem narušit to původní zdraví, vyzařování těla. A ten zpětný dopad je, že ani duch se nemůže řádně projevovat, ale za aby to neznělo jako takové, řekli, abych, že propagoval tu stravu, protože vlastně ten duch, jak už jsem říkal, on sám má i vycitovat, co má jíst, co má pít. On to má skutečně vnitru jednoznačně určit směr, který potom akorát rozumat, tady zase v té hmotě vykonat. Takže i tam vlastně je to projev ducha. A já bych vlastně tady ještě nazval, že se všech těch, těch důvodů je nesmírně důležité se skutečně snažit podporovat všechny ty součásti naší osobnosti, to znamená dbát na tělo duši a samozřejmě nejvíce na lidského ducha, to znamená na to naše nejhlubší nitro.
1: V vašem povídání samozřejmě vyplývá jednoznačně to, jak je ten náš pohled na tu zdejší hmotu zkreslený tím, tím určitým materialistickým pojetím, to znamená, že to vnímáme všechno jako, jako faktum z toho hlediska té, té hmatatelnosti nebo vůbec vnímavosti skrze smysly, ale to, že se jedná skutečně o, o záření, které se spolu podílí na tvorbě v těchto form, a že i ty formy jsou jenom, jenom jako jakýmsi spojeným zářením, tak je z mého pohledu výhled, který teprve přinese bez pochyby jako obrovské posuny v tom zúžitkování té Té, té, této skutečnosti. To znamená, že, že pochopení toho, že já nevím stůl, který máme před sebou, nebo dveře, nebo dům, že všechno to, co je pro nás na první pohled matatelné, je ve skutečnosti zářením, které my vnímáme na té naší rovině pozemského smyslového vnímání jako, jako fakt. Tak to znamená, že všechno může v tom záření být pozvednuto nebo nějakým způsobem zjasněno tou naší duchovní silou a proto mnoho lidí vnímá, že když někam vejde, tak buď buď to místo skutečně září, je prozářené něčím, to znamená, že že dejme tomu tam žijí lidé, kteří jsou čistí a a mají to naladění té Vnitřní bohulibosti, to znamená, že, že opravdu se v tom jejich prostoru vytváří ještě jakýsi prosícení tím zářením, které v sobě přináší požehnání. A samozřejmě je to také spojeno i s těmi ne- nemocemi námi zmiňovanými, protože jak jste zmi- zmiňoval potom na- našem nebo na začátku toho našeho druhého povídání je toho Karla Čtvrtého, vladaře těchto těchto našich zemí a Evropského císaře v 13. století, tak bylo velkou zvláštností, že to jeho působení vytvořilo tady v českých zemích takové prostředí, že ačkoliv v té ostatní Evropě Skutečně řádili ve velké morové epidemie, nebo to, že, to, že vlastně byly ty země zasaženy morem, na který, na který jako mnohé města nebo mnoha místa téměř jako přišla o své obyvatele, ať už to bylo Německo nebo tuším sever Itálie a na, naopak skandinávské země tak mi vlastně v tom prostoru, kde, kde on přímo působil a které si přijal za, za, za svůj vlastní pozemský domov, tu, tu, tu českou zemi, tak se v tu dobu... A mnozí kronikáři se nad tím nesmírně podivují. Úplně obloukem vyhnula tato, tato nemoc, tato, to morové působení. Jak to vnímáte? Je to potvrzení toho, co říkáme? Nebo, nebo zatím vnímáte ještě, ještě toto, že prostě, dejme tomu, tady jako, možná víc svítilo sluníčko, nebo bylo tady jako jiné prostředí?
2: určitě je víc faktorů, protože naše česká země, je což je velmi zajímavé, i v současné době je až překvapivě chráněná, to vidíme i na těch živelných děních, ale samozřejmě za doby Karla IV., to bylo to krásné souznění právě to, že on se snažil řídit ten svůj národ, nebo jak bych to nazval, dle té boží vůle a i ti lidé měli... Proč tu být? Oni radostně vytvářeli, zase když se člověk podívá i na ty stavby, které vznikly, nejen Karlův most, ale všechny možné ty jiné krásné stavby, tak lidé tady vlastně měli proč žít. Oni on jim jako dával takovou tu náplň a samozřejmě ono tam je i vidět velmi jedna taková věc, taková souvislost, jak to pozemské je provázáno vlastně s tím vnitřním nastavením, to znamená, pokud lidé v Vnitřně jsou nastaveni více v té čistotě a místo nějakých takových těch nesmyslů se věnují třeba stavbě Karlova mostu a jiných nějakých, řekněme, věcí, které dodneska obdivují turisté, tak oni vlastně měli nějaký ten svůj cíl a to jejich chtění zřejmě nebo i to cítění bylo mnohem čistší a samozřejmě v ten okamžik si přitavili ty čisté proudy i žili, bych řekl, pozemsky, jak si v, v těch lepších podmínkách. Já bych si ještě z hlediska Karla IV. i třeba známá hladová zeď. On když nevěděl, nebo byl třeba hlad, někde v některých oblastech lidé neměli co jíst, tak on jim nedal zadarmo, aby řekl tady máte jídlo, chléb, ale on prostě řekl tak dobře, když budete tady stavět zeď, dostanete pokrmy, nápoje, samozřejmě můžeme říct, že i tehdy to bylo ještě z hlediska toho porovnání s dnešním stavem naprosto chemicky čisté, ale v podstatě ty lidé měli smyslu plnou činnost, byli na čerstvém vzduchu, dostávali dobrou potravu a samozřejmě. Tohleto nastavení jednoznačně jak přitahovalo úplně jiné působení. My už jsme se tady mnohokrát zmiňovali o těch bytostných pastevcích, kteří vlastně oni přivádí třeba konkrétně i třeba takové nějaké právě ty mikroorganizme malé bytosti, aby udělali tu očistu právě na ty místa, která to nejvíc potřebují. To znamená, samozřejmě je tam naprosto jasná souvislost a já si myslím, že kdyby jsme studovali Kdybychom to hlavně dokázali, znali úplně tu historii skutečnou, nejenom třeba to, co je psaného, tak můžeme u všech možných národů po celém světě, nejen tady u nás i ty indiánské kmeny, které ještě žili správně, oni nevěděli, co je to nemoc. Všechny možné předchozí kultury, takové ty vyspělé skutečně, nikde se nedočtete, že by potřebovali zubaře, že by potřebovali nějakého Lékaři, oni žili čistě, měli pohyb, měli nějakou tu přirozenou stravu, to znamená to, co bylo kolem nich, a nebyli v tom, řekněme, pokřiveném rozumu, v kterém vlastně v takové té rozumové křeči v které které jsou je chycená naprostá většina lidstva, proto se nechá vyděsit vše možným. Ale já bych tady ještě možná na závěr dole jednu věc. Samozřejmě lidský duch formuje mnohé tu hmotu, ale právě jsme se vlastně možná o tom, že bytosní oni jsou ti hlavní, řekněme, stavitelé toho, to, co tady kolem se pozorujeme, ale nejen toho. Když bych se ještě do jiných kultur, tak jsou mnohé takzvané, říká se tomu divy, Věta, což třeba jsou ty velké pyramidy, do dneška vlastně nechápou, jak s takovou obrovskou přesností mohli někdo vlastně to sformovat. A já nevím, už jsme se o tom nezmiňovali, ale já bych to přece k tomu dodal, že tehdy ještě v té době ten hlavní stavitel, on spolupracoval právě s bytostnými, hlavně s obry a oni mu doslova ukazovali, jak ta hmota je tvárná jako modelína. Jak když se to vlastně převedlo nějaké té jiné oblasti toho právě těch předobrazů, takže oni dokázali jednoznačně úplně přesně ty obrovské kvádry, jakoby představme si to řezat, jako kdyby když to, co je pro nás i nepochopitelné, máme tvrdý kámen a myslíme se, nedá se s tím hnout. Ale v podstatě ti, kteří dokáží s touto hmotou fungovat, takže oni ji dokázali úplně bez jakýchkoliv nástrojů. Představme si to rukou, by se dalo ta hmota takto formovat. A samozřejmě tam je ale potřeba ta spolupráce lidského probuzeného ducha, s tím bytostným světem, který vlastně on vykonává samozřejmě tu závěrečnou nějakou, řekněme, té hmoty. Ale pokud bychom se naučili takto spolupracovat, tak skutečně nejen, že by vymizeli všechny nemoci, ale vlastně nebychom dokázali to, co dneska ještě si myslíme, že je nemožné, že jsou to nějaké divy nebo že to je spíš nějaká fantazie, tak před námi jsem přesvědčen v, té dobré, v tom dobrém nastavení a v té spolupráce s bytostnými je, je, jsou úžasné jaksi takové vize, protože skutečně, když po, přestaneme. Pět na té hmotě a budeme brát jenom jaksi prostředek pro náš vývoj zde na Zemi. Potřebujeme mít kde bydlet, potřebujeme mít co jíst, samozřejmě i nějaký oděv, to je v pořádku, ale je to jenom prostředek a my tyhle prostředky skutečně můžeme určovat to, jak to bude, jak v, tom, v té nejhrubší hmotě, tak i to, co jste tady říkal, v tom vyzařování. A aby vlastně každý, kdo přijde do takového obydlí, teďka zase nejenom lidé, ale i bytostní, tohle si málo kdo uvědomuje, jak když vytváříme jakékoliv nehezké myšlenky, strachu nebo nějakých takových, i těch agresivit. Já mám vůbec rád ty pojmy, když někdo říká, jako vlastně osočuje, že jsou to parazité, vyré jsou to špatní. A to vytváří nějaké formy. Ty formy nejsou hezké, protože stále si že to jsou všechno je bytostní. I červík je bytostný. A my vlastně, pokud vytváříme jaksi ten špatný postoj náš, takže ty bytostné, jako kdyby nějakým způsobem zháníme do úzkých nebo na ně tlačíme, a my vlastně máme pochopit všechno toto je dění, a my můžeme tím svým vnitřním naladěním a potom samozřejmě i tím konáním, myšlením, vším, můžeme úplně to přeměnit, aby vše nám jenom pomáhalo, aby jsme vlastně byli v takové té radostné. Nějaké spolupráci, kdy výsledek je náš duchovní vývoj, jsme se mohli vrátit nahoru do duchovních úrovní.
1: Je to samozřejmě šíře toho záběru taková, že, že hovoří o tom, by se tady dalo hodiny nebo možná celé, celé díly na, na letošní rok dopředu, ale my se toho samozřejmě dneska. Dotkneme jenom jenom, nebo dotýkáme jenom v takovém náznaku, tak jak jak asi je to nejdůležitější možné zmínit, protože by se dalo jít stále víc a víc hlouběji, protože třeba tak, jak tady bylo hezky řečeno panem sirovým o tom zjasnění a prozáření tím lidským duchem toho prostoru hmoty, tak, tak by to samozřejmě a zmizení těch nemocí, tak by to neznamenalo, že zmizí to nevědomě bytostné ty, ty malinké částečky, které působí jako v nás a okolo nás, ale oni by naopak působili pozitivně jako pro náš prospěch samozřejmě to otevírá i hned kapitolu, co všechno by bylo možné ještě změnit v tom našem, v našich fyzických dispozicích, v našich fyzických schopnostech, protože to nevědomně bytostné, které teď vytváří ten, ten tlak a, a podněty k tomu, když je váznutí, tak ve chvíli, kdyby to váznutí nejenže nebylo, ale to, to proudění by bylo skutečně v té, v té rovině toho, toho živoucího záření našeho nitra i, i, i našeho pohybu na těch všech úrovních, které v sobě neseme, tak tak ta podpora toho toho bytostného by byla taková, že bychom samozřejmě mohli hovořit o z dnešního pohledu vidění nebývalých možnostech toho, co co by lidské tělo mohlo zvládat
2: a, a umět. Já bych vlastně popřel závěrem všem posluchačům, aby přijali aspoň od nás nějaké takové to malinkaté tu nápovědu aby pochopili jednak, že hmota skutečně je jen záření a jednak, že ta spolupráce s bytostnými vědomá bude nádherná a my vlastně potřebujeme i denodenně, už i teď, to, co, jak jsem už říkal na počátku, nebo dříve, že třeba přichází nějaké vychřice, nějaké takové to, řekněme, katastrofické děje, tak už i v tomto skutečně může být vědomá spolupráce s bytostnými, teda v té pokorné prozbě I v tom naslouchání, i v tom vlastně, co nám oni napovídají, že máme dělat. A já věřím, že pokud toto dokážeme, tak ten náš život bude mnohem radostnější a myslím, že jednodušší.
1: Důfujeme, že že v té jednoduchosti můžeme hovořit o o té prostotě, která v sobě obsahuje daleko vyšší stupeň krásy a ušlechtilosti, než tak, jak to můžeme prožívat v v tom dnešním pojetí krásy. Dobře, tak jsme na samém závěru našeho dnešního povídání a samozřejmě my vám přejeme, aby jste to počasí, které teď asi nějakým způsobem přiletí tady do, do, do těch míst naší české země a na Moravu, aby jsme to všechno zvládli a samozřejmě i další změny a proměny, které se dějí v tom, přírodním světě, abychom dokázali zvládnout. No a nám nezbývá než se s vámi rozloučit, takže... Mm, prosím. Já
2: středem. doufám, že se ještě příště uslyšíme a těším se skutečně zase na nějaké další vzájemné sdílení. Velmi nás těší třeba vaše nějaké podněty, odpovědi, když dáváte najevo, že alespoň to, co sdělujeme, že to nějak rezonuje s tím vaším vnitřním nastavením, tak skutečně přeji všem, aby jsme tím prošli a aby jsme mohli dále nějakým způsobem jednak Objevovat takové nové, jak bych řekl, i podněty, nové směry, aby jsme mohli skutečně zde působit v té naší české kotlině, aby jsme to zlepšovali a zkrášlovali a vystavili třeba ještě i nádherná nějaká díla, která tady skutečně mají být.
1: Hmm. my jsme se ještě v průběhu naší druhé části dozvěděli, že, že ta píseň, která měla běžet tak nebyla slyšet takže slibujeme, že v tom archivním vysílání jako bude zařazená, že, že bude k dispozici, tím se omlouváme a samozřejmě pokud si ještě pustíte to, to naše dnešní povídání ze záznamů, tak tam budete slyšet pana Světlana Majerčíka s tou novou skladbou, o které jsem uvozil. takže To je na omluvu a samozřejmě přejeme vám krásný čas, držte se v v této době klokotných proměn a přejeme všem, aby se nám dařilo a věříme, že bude lépe, dělejme věci tak, aby lépe bylo. Hezký večer.
0: Kúš, je čisté svědomě, je, je tvoje duše, upratané, priedomie. mě, jakše se a keď máš před svojim práhom upratané. Ľakšie sa žije, keď máš nezakalené svedomie. Nejlepší perina jsou čisté myšlien. Jak sviečok plamienky Ľakšie sa sníva, keď máš Predstavu jasnú, priehľadnú Netreba špehovať čas Vieš, že ťa správne myšlienky Je postia, je město na zemi tak se s ním poděl, s vesmíru vzdělený jakši sa ti bude žít, jak je odpočíva, Stačí len chvílu tu být. Stačí len milovat